1: Traumfrau 200 heißt die heutige Folge, weil tada, wir haben die 200. Folge. Wahnsinn, ne? Wer hätte das gedacht vor 100 Folgen? Das ist so krass für uns. Vor fast sechs Jahren ist die erste Folge erschienen und die hieß Traumfrau und ich finde das eine gute Gelegenheit darüber nachzudenken, ob sich für uns das Konzept von der Traumfrau verändert hat und inwieweit es sich verändert hat. Durch die Erfahrungen, die wir gemacht haben und durch das Leben, das wir in den letzten sechs Jahren geführt haben. Und ob vor allem du deine Traumfrau gefunden hast. <lacht> Viel wichtiger ist, ob du sie gefunden hast. Weil, das konntest du in der Folge noch nicht beantworten. Da war es relativ frisch mit deiner Freundin. Ich glaube, da wart ihr zwei Jahre zusammen. <andertal>. Nicht so lang. Noch nicht mal? Ich glaube nicht, nein, weniger. Ein Jahr vielleicht? Ich glaube maximal. Ja, wahrscheinlich ein Jahr. Ich habe die Folge gehört und ich war krass peinlich berührt. Ich habe sie auch mal vor einem halben Jahr angefangen zu hören und ich konnte sie nicht zu Ende hören. Ja, und ich war vor allem sehr peinlich berührt von meiner Art. Ah. Der Art und Weise, wie ich geredet habe. So, wie so einer, der am Autoscooter moderiert. Ja, einsteigen, noch eine Fahrt, noch eine Fahrt. Und mir ist da aufgefallen, wie unglaublich flach ich bin. In meinen Denkstrukturen und wie viel Spatenstiche tiefer du schon damals warst. Ich finde gut, dass du sagst, wie flach ich bin und es nicht in die Vergangenheitsform
0: gesetzt hast. <lacht> habe ich das nicht? Nein. Oh Gott. Weil und. da hat sich ja schon ein bisschen was getan. War auch damals schon nicht so. Aber in der ersten Folge, und daran erinnere ich mich auch noch, als ich die vom Halben ja so halb durchgehört habe, hatte ich auch das Gefühl, dass du in so eine Moderationsrolle gerutscht bist. Immer in diesen Folgen, die wir aufgenommen haben. Also wenn wir vorher, und so sind ja die Folgen entstanden, uns getroffen haben, haben wir ein, zwei Stunden im Café oder in einer Bar oder in einem Restaurant gequatscht und dann erst die Folge aufgenommen. Und irgendwie gab es dann so einen Switch von hey, wir reden ganz intensiv über vieles und dann auf einmal, so, jetzt geht das Maschinengewehr los und ich wurde dann ja vor allem am Anfang extrem gelöchert und, <lacht> und habe mich so ein bisschen ausgeliefert gefühlt und habe mich auch nach ja, drei, vier Folgen gefragt, ob ich das überhaupt machen möchte in der Form, wie wir das da machen. Ich meine, es hat sich ja dann über die Wochen Monate verändert. Aber wenn ich mich zurückerinnere, an das Gefühl nach den ersten Folgen war so ein... Ich, ich wurde hier ja, benutzt. Was passiert genau?
1: Ich bin eine, so wie sich Frauen nach dem Treffen mit <lacht> mir fühlen. Ich bin eine Prostituierte. <lacht> wie hat sich dein Bild verändert über die Traumfrau? Von damals zu heute.
0: Wie war es denn damals in der Folge? Weil genauso wie bei dir konnte ich mich nicht hören. Also ich habe es nicht ausgehalten, wie ich da geredet habe. Warum so. bewertet man sich selber immer am härtesten? Kam dir das auch bei
1: mir auf? Nee, ich habe auf dich nicht so geachtet. Das ist ganz komisch. Man achtet nur auf sich bei man sowas. Ist für sich selbst der härteste Richter. Ja. Du hast eine interessante Sache gesagt und die fand ich ziemlich gut. Und zwar die Frage, ob die eigene Freundin die Traumfrau ist, mhm. die stellt sich immer wieder im Leben. Und nur wenn man diese Frage auch mit seiner Freundin bearbeiten kann und auch offen stellen darf, hat sie das Potenzial, die Traumfrau zu sein. Das würde ich auch heute noch unterschreiben. Für mich hat sich mein Bild auf jeden Fall verändert über die letzten Jahre. Ich meine, klar, ich habe eine zerbrochene Beziehung dazwischen und ich würde die gar nicht mal als zerbrochen und gescheitert bezeichnen, sondern als krasse Erfahrung. Ey, ja, ist zerbrochen und gescheitert. Also ich habe
0: gerade extrem komisch geguckt. Das hat man nicht gehört, natürlich. Nach dieser Beziehung zu sagen, die ist nicht gescheitert und auch nicht zerbrochen. Okay. Doch, sie ist gescheitert und sie ist zerbrochen. Das ist auch okay und ist auch gut so, dass es so gekommen ist, glaube ich. Ja,
1: ist auch gut so. Ich frage mich, was manchmal in meinem Kopf vorgeht, dass ich nicht das so benenne. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber was passiert ist, mit dem Zerbrechen der Beziehung ist tatsächlich mein Bild, meine Illusion von, es gibt diese eine Traumfrau hm, ja. nicht mehr da. Weil ich über die Zeit gelernt habe, was es bedeutet, mit jemandem zusammenzuleben. Und das meine ich nicht in dem Ausmaß, wie ich es gemacht habe und gelebt habe, dass viel Streit gab und so, sondern ich habe eine große Facette erlebt. Ich habe auch sehr, sehr schöne Zeiten und Tage erlebt, wo alles total gut war. Aber am Ende ist für mich das Wort Traumfrau eher eine Illusion, weil das ist was, was du dir vorstellst hm. und du kannst dir kein anderes Individuum vorstellen. Und wie es mit jemandem ist. Ja, das würde ich unterschreiben,
0: dass die Vorstellung der Traumfrau, die man irgendwann mal hat oder sich zusammenbastelt und dann bestimmte Facetten sich überlegt, die zusammenkommen müssen, damit die Traumfrau irgendwann vor einem steht, die gibt es eigentlich nicht. Also es ist eher ein Gefühl, was irgendwann mal entsteht, wo man viel in die eine Person reininterpretiert und dann auch noch versucht, diese ganzen Facetten, die man sich vorher ausgemalt hat, auch noch auf diese Person draufzusetzen. Das ist mir im Nachhinein nochmal aufgefallen, wie sehr ich auch bei meiner Freundin versucht habe, Eigenarten und Eigenschaften, die sie nicht hat, die ich aber gern hätte, ihr zuzuschreiben. Das bist du jetzt auch noch. Das hast du doch. Und hier in dem kleinen Moment habe ich es gesehen. Es hat kurz aufgefunkt, also bist du meine Traumfrau in allem umfassend. Aber das ist eine Illusion gewesen, so ist es nicht. Und meine jetzige Freundin ist nicht die Traumfrau, die ich wahrscheinlich vor sechs, sieben, acht Jahren mir mal irgendwann mal zusammengebastelt habe in allem. Wie ich sie damals gesehen habe. Also was Der beste ich damals Freund, mit dem
1: du Sport machen kannst, die Alles. Frau, mit der du die tiefsten Gespräche führen kannst. Genau. Findest du findest sie jedes Mal sexuell geil, wenn du nach Hause kommst, mhm. denkst du jedes Mal morgens beim Aufwachen, boah, was bin ich für ein Glückspilz. Ja, ist strukturiert, ist organisiert, federt alle meine Schwächen aus und bestärkt mich in all
0: meinen Stärken. Also Ist spielerisch leicht und trotzdem <lacht> tiefgründig schwer,
1: melancholisch, depressiv, leichtfüßig und humorvoll. <lacht> Ja, das sind zu viele Tautologien und was mir aufgefallen ist, in der Begrifflichkeit Traumfrau und wenn man sich seine Traumfrau vorstellt, vergisst man ganz, ganz viele Facetten. Sich eine Traumfrau vorzustellen, ist nur der Part des Verliebens, aber nicht der Part des Zusammenlebens. Ja. Nur das Gute und jeder zeigt seine beste Seite. Ja. Aber was dann noch alles kommt, das stellt man sich nie in der Person Traumfrau vor, weil das so komplex und vielseitig ist und weil es auch oftmals oder manchmal Seiten hat, die man vielleicht nicht so geil findet. Mhm. Also ich mache mal ein Beispiel, wenn man sich einen Star vorstellt wie Beyoncé, Jay-Z, Michael Air Jordan, dann denken manche vielleicht, und ich denke das auch, die haben auf der einen Seite ein mega geiles Leben, die werden auf alle Partys kostenlos eingeladen, mhm. die schlafen in den geilsten Hotels der Welt, fahren die dicksten Autos, haben wahnsinnig viel Geld, können überall in den Urlaub hinfliegen, können sich alles ermöglichen, was sie haben wollen. Und leben augenscheinlich ein sehr sorgenfreies Leben und müssen sich keine
0: Gedanken machen über irgendwelche Konsequenzen, die ihnen irgendwann widerfahren können, wenn zum Beispiel
1: der Lebensstandard nicht gesichert ist. Und auf der anderen Seite leben sie in einem krassesten Gefängnis, was man sich vorstellen kann. Mhm. Jedes Mal, wenn du vor die Tür gehst, wollen Leute was von dir. Ja. Du wirst beobachtet von allen Seiten. Das heißt, der einzige Ort auf der Welt, wo sie für sich sein können und wo sie in Ruhe gelassen werden, sind ihre eigenen vier Wände. Oder der Kreis
0: von Prominenz und reichen Leuten, mit dem sie sich umgeben, die ähnliche Erfahrungen haben. Ja, hatten. aber du
1: lebst in einer Art Gefängnis am Ende. Du kannst nicht auf die Straße gehen, dein Fahrrad dir schnappen und zum Supermarkt fahren. Und diese Facette wird ganz oft, glaube ich, in dem Kontext nicht gesehen. Mhm. Als Beispiel, Jordan, für mich der Größte. Also ich bin auch wieder gehuckt, weil ich die Serie auf Netflix gesehen habe. <lacht> Kann man sich wirklich nicht vorstellen, wie ich die gesuchtet habe. Last Dance. Ich habe nur ein Beispiel, ich weiß nicht mehr, wer es aufgemacht hatte. Jordan wollte mit einem Kumpel Poolbillard spielen. Er war so ein bisschen wett- und spielsüchtig. Also, süchtig ist zu viel gesagt, aber er hatte so eine Tendenz dazu, wie ich, dass ich auch immer gerne wette. Mhm. Und allein bei dem Poolbillard-Spiel mussten die Flatterband spannen, weil 100 Leute den drei Stunden zugeguckt haben, nur wie er fucking Poolbillard <lacht> spielt. Das musst du dir mal reinfallen. Das war nicht so, kann ich mal ein Foto machen? Sondern 100 Leute standen an diesem Flatterband und haben zugeguckt, wie er Poolbillard spielt. Oh Mann. Das muss schrecklich sein. Ja. Und das ist ein Aspekt des Berühmtseins, wie wir uns ganz viele Aspekte der Traumfrau in Anführungsstrichen nicht vorstellen können.
0: Zu dem Berühmtsein habe ich auch eine Story gehört von einem, und das ist, glaube ich, auch sehr bezeichnend, dass es einerseits was sehr, sehr Positives sein kann, wenn man erstmal berühmt ist und das genießt, aber auch viele negative Seiten hat. Aber was ich vor allem spannend fand, war, dass er meinte, als es begonnen hat, ich weiß gar nicht mehr, welche Person es war, aber es war ein deutscher Schauspieler, glaube ich, und der einkaufen gegangen ist und erkannt wurde, war das ein sehr erhabenes und schönes Gefühl. Und irgendwann hat es ihn krass genervt. Es ging dann sogar so weit, dass er irgendwo in ein Dorf gezogen ist, wo er nicht so bekannt war und auch ganz versteckt mit Mütze etc. rumgelaufen ist, dass er halt ganz nur einkaufen gehen konnte. Dann ist seine Berühmtheit aber ein bisschen versiegt, und es kam der Moment, wo die Leute ihn nicht mehr erkannt haben auf der Straße. Also nicht immer sofort. Also so nach fünf, sechs, sieben Jahren war er einfach nicht mehr so präsent. Die Leute haben ihn vergessen. Und er meinte, das war ein viel, viel schlimmeres Gefühl und viel, viel schwieriger für ihn auszuhalten als dieser ätzende Moment, als Menschen ihn erkannt haben und er extrem genervt war. Und er wollte das dann unbedingt wieder haben, hat es aber nicht aus eigener Kraft geschafft, das wieder zu erzeugen. Irgendwann gab es dann wieder einen Film und er wurde wieder berühmt und hat dann, oder was heißt berühmt, wurde wieder bekannter. Aber das fand ich nochmal sehr interessant zu hören, was es auch für ein Wandel sein muss, wenn man was bekommt, was geschenkt bekommt, was man dann nicht mehr aus eigener Kraft sich zurückholen kann, nämlich Anerkennung in dieser massiven Form. Also ich glaube auch bei vielen, die so in diesem Käfig leben, ist es auch so eine Mischung aus einerseits hasse ich das, dass ich nicht einfach einkaufen gehen kann oder S-Bahn fahren kann, aber auf der anderen Seite weiß ich gar nicht, wie es mir gehen würde, wenn ich das nicht mehr hätte.
1: Mhm. Hattest du, als du aufgewachsen bist, als du an Traumfrauen gedacht hast, dieses Bild von, mit der einen Person wird sich mein Leben ändern, wenn ich diese Frau kennenlerne, diese eine Frau, die ich mir vorstelle, wie zu Hause ankomme, wie das mein Hafen oder mein Schiff oder was auch immer? Also,
0: ich weiß nicht, wann das losging genau, dass ich mich für Frauen oder Mädchen interessiert habe, aber dieses Gefühl, dass ich vielleicht eine Partnerin an meiner Seite haben will, kam Erst sehr, sehr spät. Also, es war die ersten fünf bis zehn Jahre, glaube ich, nur Geilheit und Interesse am anderen Geschlecht. Vielleicht auch das Gefühl, sich wohlzufühlen mit einer Frau oder mit einer Affäre oder was auch immer. Aber so wirklich einen Hafen habe ich nicht gesucht am Anfang. Das kam später, aber ich glaube, dadurch, dass ich auch aus einem sehr soliden Elternhaus kam, war ich eigentlich ziemlich bodenständig und hatte nicht das Bedürfnis, ich brauche jemanden, der mir noch mal mehr Bodenständigkeit. mehr Bodenständigkeit gibt. Sondern ich hatte eigentlich eher Lust auf jemanden, der meinen langweiligen Alltag und dieses triste, spießige, was meine Eltern mir vorgelebt haben, was auch positiv war, ein bisschen aufzulockern. Und hatte oft auch Frauen oder Partnerinnen, die eher problembehaftet waren, würde ich sagen. Also die entweder persönliche, psychische Probleme hatten oder in einem Setting gelebt haben, Scheidung etc., wo sie ausbrechen wollten und deswegen auch extrem flatterhaft waren und mich eher mitgezogen haben und ich war glaube ich eher für die
1: die Person, die für Bodenhaftung gesorgt hat. Komisch, was man sich immer sucht und was man dann auch findet für Menschen in seinem eigenen Leben. Ne? Ja. Wir denken, das ganze Leben ist oftmals aus Zufällen bestimmt, aber ich glaube, wir haben unterbewusstes Muster und Raster, wo ganz viele Sachen einklicken, wenn sie dann passieren in der Wirklichkeit, wo man drauf anspringt. Und wenn ich nochmal zurückgucke auf unsere erste Folge Traumfrau, war das zum Beispiel auch etwas, was
0: mich an meiner Freundin damals genervt hat. Dass sie nämlich auch aus einem Setting kam, was sehr bodenständig war. Sie war sehr gesettelt, die Eltern waren immer noch zusammen. Eigentlich war alles perfekt. Also sie, Es gab es keine gab Arbeit. Arbeit. Es gab keine Arbeit, es gab nichts zu tun. Ein Restaurationsobjekt. Und das war eine Facette, da erinnere ich mich noch wie heute. Und das ist auch etwas, was mich heute manchmal noch nervt. Es ist nicht alles perfekt, aber es gibt nicht irgendwelche Baustellen. Und was mir dann auch manchmal fehlt, weil das Gefühl, was ich hatte bei Frauen, die psychische Probleme zum Beispiel hatten, dass da auch eine Tiefgründigkeit manchmal mitschwingte, die, glaube ich, auch da oft viel mehr gelebt wird, weil sich diese Personen viel sehr mit sich selbst auseinandergesetzt haben, mit der Musst eigenen vielleicht auch, weil der Leidensdruck auch, da war. Ja, was ist los bei mir und dieses tiefe Loch, dieser tiefe See, wie ich ihn damals oft beschrieben habe, der hat mich sehr, sehr fasziniert und diesen Aspekt, der war bei meiner Freundin so nicht vorhanden und es hat lange gedauert, bis ich akzeptieren konnte, dass der aber auch in der Form auf dieser Ebene so gar nicht vorhanden sein muss. Also dass es nichts Defizitäres sein muss, was meine Partnerin haben muss. Und das hatte ich lange gedacht. Ich dachte, meine Freundin, weil ich ja so bodenständig und fertig bin, brauche ich jemanden, den ich reparieren und beackern kann.
1: Aber wenn du das bei einer anderen Frau suchst, dann ist es ja was, was du auch finden kannst. Ne? Und mir hat meine Freundin gesagt, du kannst nur soweit bei anderen gucken, wie du selbst in deine Räume reinleuchtest. Das heißt, du musst ja, wenn du bei jemand anderem das entdeckst, selber schon in deine Räume reingeleuchtet haben. Und jetzt ist die Frage, wie geht das in diesem Kontext, wo du so bodenständig aufgewachsen bist und gar keinen großen offensichtlichen Leidensdruck hattest? Ist es so? Muss man in diese Räume reingeleuchtet haben, um sie trotzdem erkennen zu können? Das würde ich so nicht unterschreiben. Ich glaube doch, dass man viele Sachen bei anderen zumindest besser sehen kann und nachfühlen kann, wenn man in irgendeiner Form da Anknüpfungspunkte hat. Ich glaube, sonst sind manche Sachen so abstrakt. Natürlich gibt es auch Dinge, da können wir eigentlich nicht reinleuchten und mhm. trotzdem können wir sie nachfühlen in der Art, wie sich jemand ausdrückt. Aber ich glaube, es ist immer leichter, jemanden zu verstehen, wenn es in irgendeiner Weise eine Parallele zur eigenen Geschichte gibt. Also ich habe immer das Bedürfnis gehabt, auch schon damals, und deswegen hatte ich mir oft auch solche Frauen
0: ausgesucht, tief über Emotionen zu verstehen, was da los ist. Also mein Bedürfnis war, mit sehr viel Empathie die Schmerzen, die diese Person hat, selbst zu fühlen schon fast. Also es ging sogar so weit, dass ich bei einer magersüchtigen Freundin irgendwann selber angefangen habe, sehr, sehr wenig zu essen. Gar nicht absichtlich. Das ist ja nicht schlecht, das <lacht> wird. Genau. Aber es ist einfach passiert. Und wenn ich mir Fotos angucke, ich habe letztens zufällig Fotos vom Kumpel geschickt bekommen auf, von einer Party und mich da sehe. Ich glaube, ich war eine Zeit lang nicht magersüchtig, aber schon kurz davor. Und Krass. Das war auch eine krasse Lehrerfahrung für mich, jetzt bezogen auf Frauen, weil ich irgendwann gemerkt habe, ich muss versuchen, mich da härter abzugrenzen bei bestimmten Themen, weil ich die zu sehr zugelassen habe. Und zu was hat das heutzutage geführt? Dass ich mir sehr, sehr gut überlege, wen lasse ich emotional überhaupt an mich ran, weil ich weiß, es gibt so eine Tür bei mir, wenn ich die aufmache, dann bin ich sehr, sehr nah an der Person, aber darauf habe ich oft gar keine Lust, weil ich weiß, was das auch für Schmerzen auf meiner Seite bedeutet. Und da möchte ich gar nicht mehr ran. Und dieser Prozess zu lernen, dass man diese Tür auch zulassen kann, ob das gesund ist oder nicht, ist immer eine andere Frage. Aber für mich ist es auf jeden Fall der richtige Weg
1: gewesen. Es hat lange gedauert. Und hat auch viel, viel Schmerzen
0: bedeutet in meinem Leben.
1: Glaubst du, das bedingt einander, wenn du die Schmerzen von einer anderen Personen spüren kannst, kannst du dann auch nur im vollen Umfang die Freuden, also dass sich beide Emotionen bedingen? Ja, das hatte ich zumindest so
0: gedacht. Und ich glaube auch, teilweise ist es immer noch so. Also für mich hing beides sehr eng miteinander zusammen. Also sowohl den Schmerz spüren zu können, um auf der anderen Seite auch die Freude erleben zu können, war für mich unabdingbar. Also für mich gab es nicht, man kann nur das eine greifen und das andere nicht spüren. Ich hatte auch einen Kumpel, der genau gegensätzlich war zu mir, mich der hat immer nur die positiven Sachen gesehen und war immer nur voller Freude und immer nur optimistisch. Und es hat mich wütend gemacht in einer gewissen Form, weil ich meinte, ey, du spürst dich gar nicht richtig, weil du die andere Seite nicht zulässt und dadurch auch die volle Bandbreite der Freude gar nicht erleben kannst. Wie weil du die Freude zu der Zeit nicht zugelassen hast. <lacht> Doch, die habe ich zugelassen, auf jeden Fall.
1: Aber ich habe auch die Trauer zugelassen. Ja. Würdest du sagen, wir beide sind ehrlicher miteinander geworden über die Jahre oder... Ja, verschlossener. Uns gegenüber? Da? Ja. Offener. Weitaus offener. Und anderen gegenüber?
0: Verschlossener. Krass, ne? Mhm. Hatte ich heute den Eindruck. Wir hatten ja eine Folge nach dem Festival, daran habe ich auch zufällig vor ein paar Tagen gedacht, wo wir uns extrem gestritten haben und gerade mit der zweitatschen Folge könnte man ja irgendwann auch mal die Frage stellen, hat es irgendwann ein Ende? es ist ja schon sehr, sehr viel. Und wir hatten ja mal einen Punkt, wo wir kurzzeitig mal dachten, geht es überhaupt noch weiter? Und das war nach dem Festival wo wir auch in der Folge uns ja nicht gestritten haben, aber es ging schon sehr ans Eingemachte. Und ich musste im Nachhinein aber doch darüber nachdenken, wie stark wir beide aus dieser Situation rausgegangen sind und dass auch Eigenschaften, die du hast, nämlich, dass du oft Dinge gar nicht so sehr persönlich nimmst und vielleicht auch nicht so nah an dich ranlässt, dazu führen, dass ich mit dir eine Freundschaft führen kann, wo man nicht irgendwann extrem verbittert ist. Also ich glaube, bei mir... Das müsste man das werden. Wenn wir beide ich wären oder wir beide du wären, würde es nicht funktionieren. Das hat mir genau diese Situation nochmal gezeigt. Und auch dein Anruf vorgestern, wo du dich mit einem Kumpel gestritten hast, der irgendwie
1: beim Basketball, das es mir beschrieben, dich irgendwie gefault hat und ihr... Aber so, der hat mir ein Knie reingeschoben und ich bin halt übelst über sein Knie gefallen und offene Schulter und ein krass offenes Bein. Und er meinte, du, das war kein Foul und ich, du... Alter, merkst du dich noch? Ich hau dir gleich eine rein. Genau, diese Situation und auch die Situation, die du da noch beschrieben hast, dass
0: er meinte, du würdest dir immer nur das bessere Team aussuchen, um zu gewinnen. Und ich habe das gehört und dachte dann so, ja stimmt, so ein bisschen kann ich den verstehen. weil und Zum
1: Glück bin ich in dem Team. <lacht> genau,
0: weil Jakob ist auch in gewisser Weise so. Und dadurch können auch Streits entstehen, so wie dieser Streit entstanden ist mit deinem Kumpel, mit dem du Basketball gespielt hast. Und ich glaube, er war schon sehr getroffen und verletzt und wenn du auch genauso getroffen und verletzt gewesen wärst und jetzt schlage ich den Bogen zu unserer Situation von damals, wo ich sehr verletzt war und du glaube ich auch, aber irgendwo dann so eine Grenze hast, wo du sagst, okay, so viel lasse ich aber einfach gar nicht zu. Das führt dann dazu, dass wir dann im nächsten Schritt auch beide die Möglichkeit haben, wieder zueinander zu kommen, weil du dann, glaube ich, irgendwann rationaler wirst und sagst ja, hey, okay, ich habe jetzt ja auch nicht mehr so viel Aktien und ich gehe mal eben woanders hin, gedanklich, was vielleicht auch erstmal weh tut für den Gegenüber und ich glaube auch, das ist so ein Thema, was du oft mit Frauen hast, aber das Positive daran ist, dass der andere die Möglichkeit hat zu sagen, hey, das ist so ein Arschloch, aber egal, ich gucke jetzt, dass ich dann nochmal versuche ranzugehen und durch deine Art kriegt man einen nüchterneren Blick auf die ganze Geschichte und kommt aus diesem Strudel der Negativität wieder raus. Ja und nein. Also mhm, okay. beides
1: ist da drin für mich. Also ja, du hast recht, dass ich mich dann von Sachen distanziere und erstmal so sachlich darauf gucke. In der Basketball-Situation konnte ich ganz klar sehen, der hat selber ein Problem mit Verlieren, genauso wie ich ein Problem mhm. mit Verlieren habe. Natürlich, ich habe die Teams so durchgewechselt, dass er mal die Chance hatte, mit den Besseren zu spielen und mal mit den Schlechteren. Aber er ist einfach kein Gamer. <lacht> An, er spielt einfach nicht so richtig gut Basketball. Und dagegen kann man nichts machen. Ja. Und dann verkackt er halt. Und da kann ich dann auch nichts für. Dann kann ich ihm zwei der besten Spieler geben und trotzdem kommen die Pässe nicht an. Mhm. Aber das konnte ich ihm so natürlich nicht sagen. Und ich wusste, dass dieses Thema nicht unbedingt was mit mir zu tun hat. Aber natürlich weiß ich über mich auch, dass ich sehr gerne gewinne und dass ich mir vielleicht auch unterbewusst die Leute raussuche, mit der die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist. Aber einfach, weil ich mit denen am liebsten spiele, weil die Pässe ankommen. Ja, weil das einfach im Spielfluss schöner ist. Aber was ich in der Festivalsituation gemerkt habe und generell im Umgang mit Konflikten ist, dass es Momente gibt, wo du sagst, da schaffe ich diese Distanzierung. Aber für mich ist es manchmal so ein Notfallmoment, wo ich mich in so eine Art Bunker zurückziehe und denke, okay, am Ende kann ich mich auf mich selber verlassen und ich brauche die ganze Welt nicht. Ja, aber das ist genau das, was ich meine. Das ist auch was Negatives. Auf jeden Fall hat es was Negatives. Aber,
0: und das ist, was ich versucht habe, ein bisschen herauszukristallisieren, das hat aber auch was sehr Positives, weil dadurch das Gegenüber, wenn er das irgendwann mal für sich erkennt, und ich habe es für mich erkannt, die Chance hat zu sagen, hey, dieses Arschloch, ich will mit dem nichts mehr zu tun haben, aber das kommt bei dir gar nicht an in dem Moment, weil du ja in deinem Bunker sitzt. Also man kann alle negativen Emotionen auf dich draufballern, das kommt aber in dem Moment nicht an. Was gut ist, weil wenn du jemand wärst, der das zulassen würde, würde es einen gegenseitigen Strudel geben, aus dem beide nicht mehr rauskommen. Also wie viele Freundschaften ich schon verloren habe, weil beide in so einem verkopften und emotional vergrämten Zustand waren, wo beide gesagt haben, ey, ich gebe dir nicht recht und du gibst mir nicht recht, solange du dich nicht entschuldigst und solange ich mich... Dass man irgendwann so ein Spiel spielt von gegenseitigen Vorwürfen und man kommt aus dieser Situation nicht mehr raus. Und diese Gefahr besteht bei dir, glaube ich, weitaus weniger, aber führt natürlich auch zu dem Problem, dass man manchmal nicht ans Eingemachte kommt bei dir. Also es hat so beide Seiten, aber in unserem Streit, in unserem Konflikt hat es auf jeden Fall geholfen, weil ich damals wirklich gedacht habe, wenn du jetzt in dem Modus gekommen wärst, in dem ich war, glaube ich, wären wir aus der Situation nicht mehr rausgekommen. Und es hätte nur eine Möglichkeit gegeben und wir hätten ein Duell machen müssen, <lacht> Rücken an Rücken mit gezogener Pistole. <lacht> Zehn Schritte in die eine Richtung und wir hätten beide aneinander vorbeischießen müssen, dann
1: wäre es okay gewesen. Ja, es ist interessant, deine Perspektive darauf zu hören. Also ich finde, die Traumfrau hat viel Parallelen zu Beziehungen mit Freunden und das, was wir führen, ist eine tiefe Freundschaft. Und wenn du mich fragen würdest, bist du mein Traumfreund? Auf gar keinen Fall. Nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Also du bist nichts, was ich mir irgendwann mal vorgestellt habe, wie so ein kleiner Junge, der irgendwann sich mal vorgestellt hat, in der NBA zu spielen und auf einmal NBA Finals spielt oder so. Das ja. bist du nicht. Aber was du hast, ist was ich auch bei einer Traumfrau in Anführungsstrichen sehe, dass man sich gegenseitig animiert zum Wachstum. Also, dass es mit Ehrlichkeit gibt, das Beste füreinander zu wollen, das Beste in dem anderen zu fördern. Und das heißt nicht immer durch bewusste Handlung, sondern auch durch unterbewusste. Also, es muss nicht immer sein, ich will nur das Beste für dich, mhm. sondern es kann auch in manchen Situationen bedeuten, dass man das Beste für sich will und nicht für den anderen. Ja. Aber trotzdem führt genau diese Eigenschaft dazu, dass man aneinander wächst. Ja. Und das kann auch sehr oft ein schmerzhafter und unangenehmer Prozess sein, der dann Wachstum auslöst. Und Muskeln wachsen auch, wenn man sich abmüht und wenn es schmerzhaft auch manchmal ist. Und unangenehm, unangenehm, Es mhm. ist wie kalt duschen und dann geht man aber aus der Situation raus mit einer neuen Erfahrung und mit einem neuen Bewusstsein über sich selbst. Wo sind meine Grenzen und was passiert, wenn ich mich nicht in meinen Bunker zurückziehe? Was passiert, wenn ich diese Sachen zulasse? Und wenn ich an unsere letzten sechs Jahre denke und an den schlimmsten und den schönsten Moment, den wir hatten, da gab es sehr, sehr viele. Aber wenn ich einen herausstellen müsste, einer der schlimmsten Momente für mich war, wie ich dich, als wir das erste Festival aufgebaut haben, über das Gelände schlappen gesehen habe, mit so einem Spaten in der Hand. Und ich wusste, du hast keinen Plan, was zu tun ist. <lacht> ich wusste, für mich, ich bin ab jetzt alleine. Mhm. Und es war eine Bestätigung für all das, was ich schon in meiner Welt immer geahnt habe. Wenn es richtig hart auf hart kommt, bin ich alleine. Mhm. Und du, wie du da durchgeschlappt bist, warst das Sinnbild dafür. <lacht> mit deiner schlaffen Körperhaltung, nicht wusstest, wo du den Spaten im Boden stecken solltest. Ich wusste auch noch nicht mal, warum du einen Spaten in der Hand hattest. Wahrscheinlich, weil ich eine Woche lang Fundamente
0: ausgehoben habe mit diesem Spaten und du einfach nur ankamst fröhlich von irgendeinem, ich weiß gar nicht, weil daran erinnere ich mich nämlich, dass ich mit diesem Spaten Fundamente ausgegraben habe, die man eigentlich mit Baggern ausbuddelt. Nur mal so. Da waren auch Wurzeln dabei. Nur mal es waren Sechs Fundamente. Ich glaube, die sollten ein Meter tief werden und es waren extrem wurzelig. Ich glaube, ich war in meinem Leben noch nie so kaputt wie in dieser Zeit.
1: Ja, und du merkst, es gibt zwei Perspektiven. Ja, das ist aber meine eingeschränkte Sichtweise. Der denkt so: Okay, hier passiert gar nichts. Genau. Da musst du mal dir vorstellen, was in meinem Kopf abgeht. Und der schönste Moment, den wir hatten für mich zumindest, einer der schönsten. Ich finde es immer so komisch, Superlativen zu spannen. Aber als wir den Tag vor dem Festival waren und alles war aufgebaut und wir haben zum Schluss die Anlage getestet und uns hingesetzt und es kam so ein kitschiger Country-Song. Mhm, stimmt. Aber ich habe gemerkt, wie der ganze Stress und alles, was wir hatten, zumindest für diesen Moment von unseren Schultern gefallen ist und wir das, was wir dort geschaffen hatten, genießen könnten. Mhm. Und ich dachte, wir so wow, die Illusion von du bist alleine und wenn du nichts machst, geht das Schiff unter, was ich immer habe, die ist nicht korrekt. Also es gibt noch jemanden mit dir auf diesem Schiff. Ja, Ich kann den nicht als meinen schönsten
0: Moment bezeichnen, auch wenn ich den immer noch lebhaften Erinnerungen habe, weil ich da auch nicht anders konnte, als zu heulen in dem Moment, weil alles so krass anstrengend war und ich mich an die Spatenstiche ins Wurzelwerk erinnern musste. <lacht> und die schwingen an deinen Händen. Bei mir ist es ein viel, viel banalerer Moment, den wir auch gar nicht gemeinsam erlebt haben. Ich hatte dir auch geschrieben. Und zwar saß ich eines Abends in der S-Bahn und habe meinen Laptop rausgeholt. Um 22 Uhr irgendwie war es. Wir haben noch Aufnahmen vorher gehabt und musste noch ein paar Sachen bearbeiten, E-Mails beantworten und so. Und als ich da saß und gemerkt habe, hey, irgendwann saß ich mal im ICE, bin irgendwo hingefahren, als ich unterwegs war von A nach B und habe Leute um mich herum gesehen, die an ihren Laptops rumgearbeitet haben und dachte mir, hey, was machen die da eigentlich? Und irgendwie ist es eine coole Art zu arbeiten. Ich will das auch machen, aber ich werde es niemals machen, das schaffe ich nie. Und als ich da saß und gemerkt habe, hey, du sitzt hier gerade in der S-Bahn um 22 Uhr und musst noch Sachen bearbeiten, das Gefühl von... Druck und Stress war immer noch da, weil ich wusste, ich hatte noch irgendwelche Sachen nicht erledigt und die mussten in dem Moment erledigt werden. Aber auf der anderen Seite war es eine Form der Freiheit, die ich niemals erwartete, dass sie in mein Leben eintreten wird. Dass ich selbstständig in der Form Dinge machen kann, arbeiten kann und vor allem halt auch mit einem guten Freund zusammen eine Idee umzusetzen, die uns zu dem Punkt geführt hat, an dem wir jetzt sind. Dass du ein E-Mail-Schreiber in <lacht> geworden e bist. Mein Beruf ist E-Mail-Schreiber. <lacht> <lacht> Ja, aber das war für mich so, wow, ich habe dir dann glaube ich auch geschrieben, dass ich da auch extrem dankbar für bin, obwohl ich nicht unbedingt so gerne Dank ausspreche in deine Richtung, weil du sonst einen Höhenflug bekommst. <lacht> Ist das so? Nein, aber das war für mich so ein Moment, wo ich dachte, wow, wohin uns unsere Freundschaft geführt hat und vor allem wie auch meine Freundschaft mich auf dieser Ebene weitergebracht hat. Und interessant finde ich, als du gerade angefangen hast mit schönster Moment schlimmster Moment, habe ich lange überlegt, verdammt, ich habe gar keinen schönsten Moment. es kam dann aus deinem Gespräch, weil ich gemerkt habe, nein, dein schönster Moment war nicht mein schönster Moment. Weil der schlimmste Moment für mich war genau auch diese Phase, die du beschreibst, wo ich schlofend mit diesem Spaten über dieses Festivalgelände gelaufen bin und du wahrscheinlich sogar gekommen bist in dem Moment und mich gesehen hast. Das war so ein Aufeinanderprallen von zwei Welten, die sich da nochmal so krass manifestiert haben, aus welchen Bereichen wir eigentlich kommen und die in dem Moment überhaupt nicht zusammenpassen. Also dass der eine, der extrem sicherheitsbedürftig ist, der aus einem soliden, in Anführungszeichen, Elternhaus kommt, keine wirklichen Visionen hat, sondern sagt, hey, wenn ich so in meinen Alltag hineinlebe, dann reicht mir das. Und der andere, der wahrscheinlich immer Einzelkämpfer war. und Aus seinem Leben flüchten musste ja. und darum Visionen ja, hat. Genau. Aber trotzdem dieser Blick von dir und dieses, du kannst nichts. Das kam bei mir rüber. ich so da stand. Du taugst nichts. Und ich so da stand ja, stimmt, ich tauge nichts. Weil dieses Gefühl hatte ich ja eh schon in dem Moment, weil es durch dieses harte körperliche Arbeiten auf diesem Gelände und diese Sinnlosigkeit, die ich ja teilweise auch gesehen habe, dachte ich, was ist das hier? Was machst du hier? Und wer bist du überhaupt, dass du hier so knechtest und machst und tust? Du, Für kannst, du kannst nichts. Und das war wirklich so der schlimmste Moment. Aber das Gute war, von da auf konntest du nur bergauf gehen. Und
1: es ging ja von da auf dann nur noch bergauf. Ich fand es lustig, dass du den... Schönsten Moment zuerst genannt hast und dann den schlimmsten Moment. Mhm. Obwohl der schönste Moment stärker ist. Ja. Mhm. Ah, ah, ist es
0: nicht. Aber das passt zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Also ich sehe das sogar als positiv. Diesen schlimmsten Moment habe ich viel mehr gespürt, der hat richtig weh getan, als diese Leichtigkeit des schönen Moments. Aber das ist, ist das für mich das auch
1: so, dass negative Emotionen sich leichter erfassen lassen ja, und spüren lassen. Ja, auf jeden Fall. Als positive? Auf jeden Fall. Dieses Jahr wurde ja das Festival abgesagt. Und eine Seite in mir fand das sehr schade und war traurig darüber. Mhm. Und die andere Seite in mir war erleichtert. Ja, bei mir auch. Weil ich weiß oder wir wissen mittlerweile, was das für eine Arbeit bedeutet und mhm. wie viel... Schmerz in Anführungsstrichen in der Umsetzung auch steckt. Ich meine, wir haben mittlerweile ein viel professionelleres Team, was uns dabei hilft und ja. viel, viel professionellere Leute und haben einfach auch mehr Plan dadurch, dass wir es das jetzt ein paar Mal gemacht haben, wie sowas entsteht. Aber am Anfang sind wir da so richtig blauäugig rangegangen. Ja. Ist, am Ende dachten wir, beim ersten Mal es ist es, als ob man eine Riesenparty veranstaltet. Mhm. Und ein bisschen so ist es auch. Aber es gibt tausend Sachen, an die man nicht denkt. Ja. Und das ist der Wahnsinn. Man muss eben nicht nur einen Bierkersten auf das Gelände mitbringen und losgehen. Der Rest passiert von alleine. <lacht> und genau ähnlich wie die Festivalreise ist, in ihrer Extremform, so habe ich auch unsere Podcastreise von Tag 1 bis hierher erlebt. Mhm. Wir haben am Anfang einfach die Mikros angemacht, weil wir mal kurz sagen wollten, was so in uns steckt. Und weil ich irgendwie vermisst habe, dass Leute darauf scheißen, was andere denken. Also mhm. das heißt darauf scheißen, aber weißt du, wenn du dich immer abhängig machst, was andere Leute von dir denken, dann kannst du niemals das sein, was du wirklich fühlst in dir. Und ich weiß, dass meine Sprache, die ich verwende, manchmal nicht so wertschätzend ist und dass ich, glaube ich, damit auch viel Leid auslöse, auch bei dir. Also mhm. Und das ist ja auch die Sprache, die ich für mich selber oftmals verwende. Und trotzdem ist es zu dem Zeitpunkt, wenn ich sage, genau das, was in mir drin ist und was ich rauslassen möchte. Und ich weiß noch, wie ich am Anfang immer dachte, ich muss in irgendeiner Weise lustig sein und den Entertainment machen und mich verstellen. Und das konnte ich mit dir auf der Reise hier gut ablegen. Also deswegen entsteht auch für mich so eine Fremdscham, wenn ich die ersten Folgen höre, weil ich merke, da ist ein Teil in mir, der nicht so ist, wie er wirklich ist. Der künstlich ist. Der super künstlich Komischerweise, ist.
0: Komischerweise, obwohl...
1: Die Idee
0: am Anfang war, nicht künstlich zu sein. Es war es auch nicht. Ich meine, das Format ist trotzdem sehr, sehr ehrlich. Auch die ersten Folgen sind brutal ehrlich von uns beiden. Und trotzdem schwingt in den ersten Folgen noch so eine Form von wir machen hier was Aufgesetztes, obwohl es eigentlich gar nicht ist. Aber ich glaube, das ist
1: auch ein... Modus, den du lange gelernt hast und in dem Moment halt einfach... Ich musste bin, mich davon häuten, ja. wie eine Schlange sich häutet und ich könnte nicht mit hundertprozentiger Gewissheit sagen, dass ich völlig frei bin von der alten Haut. Das, das ist immer noch ein bisschen in mir drin und das nach dem Weg, den wir zusammen gegangen sind. Und ich habe mal für mich geguckt, was wir alles gemacht hatten. Wir hatten über 100 Tourstops, wir haben jetzt die 200 Folgen zusammen gemacht, wir hatten eigene Festivals, wir haben drei Bücher zusammen geschrieben. Das ist so ein krasser gemeinsamer Weg, den wir gegangen sind. Und eigentlich ist das, was wir geschaffen haben, für mich, ein Zeugnis unserer Freundschaft. Ja. Wenn du das nehmen würdest, was wir erlebt haben, inwieweit hat dich das positiv verändert? Und ich glaube auch jeder, der uns begleitet, hat sich auch in einer Art und Weise für sich selbst verändert. Positiv oder negativ? Das ist halt die Frage. Ich frage mich auch, ob es das gibt. Also klar, von außen gibt's das, aber das kann nur jeder für sich selber beantworten. Gibt es das überhaupt, positive oder negative Veränderungen? Du hast dich negativ verändert. Ja, also ich habe früher meinen Vater oft zur Arbeit begleitet und da waren schon recht viele gescheiterte Existenzen. Er hat so eine Hausverwaltung gehabt und da sind wir oft in so Buden reingekommen, wo irgendwo im Hinterhaus, im Erdgeschoss irgendjemand gewohnt hat, wo verqualmte Vorhänge waren und da einfach ein Alkoholiker für sich selber gelebt hat. Das war auch das erste Mal, dass ich so ein kleines Kind auf dem Arm gehabt hatte, ein Baby, was eine Alkoholikermutter im Vollsuff zur Welt gebracht hatte. Ja, genau. Kannst du nicht vorstellen, wie das geschrien hat? Ich glaube, manchmal, wenn du da ankommst im Leben, hast du dich vielleicht nicht zum Positiven <lacht> vielleicht nicht, nein. Aber nehmen wir mal die Skalierung <lacht> nicht ganz so extrem. Trotzdem finde ich den Gedanken, wenn man vielleicht nicht das Spektrum
0: ganz so weit aufmacht und ganz so extrem. Wer definiert eigentlich positive und negative Veränderungen? Gerade in den Medien oder gerade in dem Bereich, in dem wir uns bewegen, habe ich oft das Gefühl, hey, Moment mal, nur weil das jetzt als positiv erachtet wird, heißt es doch nicht, dass es positiv ist. Oder weil das als negativ erachtet wird, heißt es nicht, dass es negativ ist. Wenn ich zurückgucke auf die letzten sechs Jahre, hat sich mein Leben definitiv zum Positiven verändert. Aber es ist nicht so, dass mein Leben nicht auch positiv verlaufen wäre, hätte das ja nicht stattgefunden. Also so sehe ich es nicht. Also es ist nicht so, dass ich sage, du bist äh, es, abhängig. Vorher war alles furchtbar und zum Glück, also klar, zum Glück ist alles so gekommen, wie es gekommen ist. Aber ich glaube, auch ohne diesen Weg mit diesem Podcast, beste Freundin und mit dir, wäre mein Leben positiv verlaufen. In eine ganz andere Richtung wahrscheinlich. Oder vielleicht auch in eine sehr ähnliche Richtung, nur ein bisschen anders. Aber ja, ich sehe das nicht als eine Einbahnstraße in Richtung positiv und der andere Weg wäre. Nee, die ich negative Einbahnstraße gewesen.
1: meinte jetzt auch mehr auf individueller Ebene, wenn wir persönliche Entwicklung betrachten? Ja. Und ich habe mir gar nicht so das Leben von außen angeguckt, sondern nur das Innenleben, was wir haben. Ne? Ja, das meine ich aber auch. also Deswegen hatte ich vorhin kurz gefragt, gibt es positive
0: und negative Veränderungen in dieser individuellen Frage überhaupt? also Natürlich kann ich für mich sagen, bei mir hat sich sehr vieles positiv verändert und viele Eigenschaften habe ich dazugelernt. Aber ich habe auch ein paar positive Eigenschaften, die ich vielleicht vorher hatte, auf der Strecke lassen müssen. Also genau, was ich vorhin meinte, dass eine gewisse Form des Einfühlungsvermögens oder die Bereitschaft dazu auf der Strecke geblieben ist. Das geblieb hast ich. du von mir gelernt. Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. aber Vielleicht ist, vielleicht es auch. ist das der Preis, den man zahlen muss, ja. um bestimmte
1: Sachen umzusetzen. Genau. Man gibt immer einen Teil ab. Das ist wie so ein Handel mit dem Teufel. Man kann nur 20 Teile haben. Genau. Und man muss eine positive Sache abgeben, um eine negative oder eine andere positive Sache genau. zu bekommen. Genau, so wäre es dann. Und deswegen ist
0: die Frage, gibt es positiv und negativ? In diesem Spektrum gibt es das gar nicht. Sondern alles ist positiv verlaufen. Es wäre auch anders positiv verlaufen. Es ist vor allem sehr, sehr wenig negativ verlaufen. Es gibt so ein paar negative Ausreißer, wo ich dachte, wow, jetzt reicht's es mir. Ja, die waren heftig. Und die waren heftig. Aber dafür ist der Graf stetig nach oben gegangen.
1: Ja. Ich bin gerade an einem Punkt in meinem Leben, wo ich denke, es kann sich wieder was verändern. Also was ich merke... Und da sehe ich eine sehr starke Parallele zu Traumfrau und Traumfreund in Anführungsstrichchen, Und beides steht für mich in anführungsstrichchen weil beides eine Kreation der eigenen Vorstellung ist, die es so in der Realität nicht gibt. Dass die Reise mit dir mich wahrhaftiger gemacht hat in ganz, ganz vielen Aspekten. Und das habe ich nicht nur in der Retrospektive für mich realisieren können, sondern manchmal schon in dem Moment, und das finde ich, sehr, sehr schön, wenn du in dem Moment schon merkst, was passiert. Hm. Und nicht nur immer, ja, es war doch schon alles ganz okay, wie es gelaufen ist. Deckel zu, sag nach unten, Erde drüber. Ich stehe trotzdem im Moment an einem Punkt in meinem Leben, wo ich merke, es dreht sich auf eine merkwürdige Art und Weise im Kreis. Mir ist es nochmal deutlicher aufgefallen, als wir eine Bewertung gekriegt haben bei iTunes, ja. wo eine Frau was geschrieben hat und ich das gelesen habe und dachte so, ja, stimmt irgendwo. Was hat sie denn geschrieben? Darf ich mal vorlesen? Mhm. Hey, ich muss sagen, ich höre euch wirklich gerne. Aber in letzter Zeit drängt sich immer mehr die Frage auf, wie groß eure Töpfe wirklich sind. Max nehme ich es wirklich ab, dass er wächst und sich regelmäßig umpflanzt. Hier wäre meine Frage eher, wie weit muss man es mit der Selbstoptimierung eigentlich treiben? Aber dir, Jakob, kann ich die Geduselei von dem an sich selbst arbeiten, ehrlich gesagt, so langsam nicht mehr abnehmen? Und das liegt natürlich an den Frauengeschichten, ist ja auch das Thema, an dem ihr euch seit Jahren abarbeitet. Vielleicht ist es auch die Art der Darstellung. Du kommst so unberührt und emotional verarmt drüber, wie du über die lockeren Affären und ein wenig festeren Affären berichtest. Gerade über die Wellness-Hotel-Affäre musste ich länger nachdenken und mir fehlt irgendwie die emotionale Intelligenz hier. Und sei es nur in der Art, davon zu erzählen. Und nicht nur bei dieser Geschichte, sondern so generell in deinem Verhältnis zu Frauen. Vielleicht wäre das mal ein guter Dünger, um wirklich zu wachsen. Und vielleicht kannst du dir da was von deinem kleinen Bruder abschauen. Trotzdem fünf Sterne für die Unterhaltung. Oh,
0: wow. Hätte ich nicht gedacht, dass da fünf Sterne rauskommen am Ende. Ja, die hat nicht ganz unrecht. Ich hatte mich auch schon gefragt, wir machen jetzt ja sechs Jahre diesen Podcast und es ist schon so ein bisschen das Gefühl entstanden, auch aus den Frauengeschichten, die du jetzt gerade wieder erzählst, dass sie wieder am Anfang angekommen sind. Dass also sich der Kreis geschlossen hat. Also Ohne, dass man das Wort in der Ich-Kommunikation verwenden soll, vor allem du. <lacht> also auf der Ebene hast du ein extrem Wachstum gemacht, wenn ich mir so die ganzen Geschichten angucke mit deiner Ex-Freundin, diesen ganzen Terror, den du da erlebt hast. Und ich betrachte diese andere Phase jetzt mit den Affären, die du hast, eher so als leichte Übergangsphase und hoffentlich zu dann Rest Day, ja zu was ganz Neuem. Aber die Rezension beschreibt schon auch mein Gefühl, dass wir so ein bisschen wieder da angekommen sind und dann passt die zweite Folge auch ganz gut, wo wir angefangen haben. Und die Frage, wie findet man seine Traumfrau jetzt nochmal auf einem ganz anderen Blatt steht, vielleicht sogar auf einer Eisenplatte und eingraviert ist, nicht nur auf einem Blatt steht, jetzt geht's ans Eingemachte. Und die Frage für mich ist hier jetzt auch nochmal viel, viel schwieriger zu beantworten. Ich weiß auch, dass wir damals immer so ein bisschen auch dieses Spiel hatten, ja, du hast ja eine feste Freundin, also ich, und du bist ja auf der Suche, was muss ich denn tun und was muss ich machen? Dann gab es eine Phase, wo du sehr, sehr wenig gedatet hast, weil du gesagt hast, okay, ich will das jetzt gerade nicht mehr, weil ich eigentlich mich auf jemanden fest einlassen will. Und das hat dann eine Zeit lang auch funktioniert, wieder nicht. Und dann gab es irgendwann nach ein paar Jahren den Punkt, wo du deine Ex-Freundin getroffen hast, mit der du es dann ja vielleicht gezwungenermaßen, auch lange probiert hast. Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo ich fast das Gefühl habe, dass es irgendwann wieder dazu kommen wird, dass du sagst, hey, so will ich das eigentlich gar nicht mehr. Ich würde gern was Festes, was Richtiges, ich würde mich gern einlassen wollen. Aber ich habe das Gefühl,
1: jetzt wird es noch mal schwerer. Es wird jedes Mal schwerer. Vielleicht wird es auch jedes Mal schwerer. Ich glaube, wir leben alle in unserem eigenen Gefängnis. Mhm auf die eine oder andere Art und Weise. Der eine lebt in seinem Leben und denkt, alles ist sicher und was würde passieren, wenn ich mir bestimmte Fragen stelle mhm. zu der Beziehung, die ich führe? Mhm. Da muss ich dich fragen. Mhm. Und für mich ist es, dass ich ein Stück weit in meiner emotionalen Abgeschiedenheit lebe, dass ich das Gefühl habe und ich glaube, das ist mein nächstes großes Thema, was ich angehen möchte und was wahrscheinlich ein Lebensthema für mich bleiben wird. Also wir denken ja manchmal, okay, das arbeiten wir mal ab und dann ist es auch gegessen und dann ist es erledigt. Aber für mich, mein Lebensthema ist, glaube ich, meine Berührbarkeit. Also mhm. wie ich mich von anderen Menschen berühren lasse. Und ich lebe schon auf eine ganz sonderliche Art und Weise, sonst könnte ich dieses Leben gar nicht führen, was ich führe, abgeschieden. Also ich würde sagen, meine Tochter kann mich berühren, du in Momenten. Aber es gibt gar nicht so viele Menschen, die da reinkommen und vorstoßen. Diesen Bunker, den du vorhin beschrieben hast, der ist doch größer als gedacht. In dem sitze ich ziemlich oft. Und ja, also vielleicht kannst du mir helfen dabei, <lacht> wie man das macht. Ich weiß es gar nicht. Also Ich habe auch lange Zeit gedacht, du bist viel abhängiger von mir als ich von dir. Aber das könnte ich so gar nicht mehr sagen. Ich weiß, dass ich viele Sachen noch von dir lernen kann. Und ich weiß, dass ich diesen Zustand, in dem ich jetzt lebe, zwar sehr angenehm und leicht empfinde, aber dass es nicht das ist, was ich für den Rest meines Lebens genauso führen will. Weil die Jahre klicken gerade so einfach. Also ja. meine Jahre klicken gerade so. Nicht im negativen Sinne, es ist alles schön und gut und so. Und trotzdem merke ich, dass ich langsam bereiter werde nach dem, was ich an Beziehungen gelebt habe, für den nächsten evolutionären Step für mich. Und das, glaube ich, ist der Wunsch nach, in Anführungsstrichen, einer Traumfrau oder nach einer Frau mit einer Realfrau, einer Realfrau, einer Frau, mit der ich wachsen kann und diesen nächsten Schritt gehen kann. Und wenn ich in alleine gehe, gehe ich ihn alleine. Aber ich glaube, es ist gar nicht schlecht, in den mit einer Frau zu gehen. Ich denke auch. Und ich habe noch gar nichts zu euch gesagt, die uns jetzt begleiten. Länger, kürzer, manche schon sehr, sehr lange. Und ich habe das mal gesagt, dass ich es das Wahnsinn finde, wie viel Zeit wir miteinander verbringen. Mhm. So in unseren Gedanken, in unseren kleinen eigenen Gefängnissen oder wie man es auch immer bezeichnen will. Gefängnis ist ein hässliches Wort, aber ich glaube, was wir füreinander tun, und das merke ich, wenn wir Hörermail von euch bekommen, Feedback auf der Tour und manchmal auch nur das Gefühl, verbunden zu sein über diesen Podcast, ist es, als ob wir gegenseitig die Gefängnistüren voneinander aufstoßen. Hm. Leben reinblicken, die eine neue Perspektive eröffnen. Und das geht mir in Bezug auf dich so, aber es geht mir genauso, wenn wir Hörermails bekommen ja. und Feedback auf der Straße, manchmal auf Tour, wo auch immer. Also immer dann, wenn wir in Kontakt treten. Und manchmal ist es nur, das in Kontakt treten, über das Gefühl, verbunden zu sein. Ja. Diese Vorstellung, dass egal, wo ihr gerade seid, ob ihr durch den Park geht, ob ihr zu Hause was putzt, ob ihr in der Bahn unterwegs seid, in eurem Auto oder ganz ruhig im Bett liegt oder was anderes macht, dass wir jetzt hier in diesem Moment auf eine ganz besondere Art verbunden sind. Auf 200 weitere Folgen.
0: Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.